0: Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de BSL Contrarreloj, espacio semanal, donde analizamos las cinco principales noticias de la reciente semana terminada hoy, viernes 20 de mayo del año 2022, edición número 94 de BSL Contrarreloj. Mi nombre es Cristóbal Pereira, director de Blockchain Summit Latam, y como todas las semanas me acompaña mi gran amigo Eseo Rojas social media manager para la TAM de Parity Technologies. ¿Cómo ha estado esta semana después de la tormenta, Esio? ¿Seguimos en la tormenta, crees tú, todavía?
1: Bueno, Cristóbal, parece que vemos a muchos lamerse las heridas de la guerra o de las malas decisiones o situaciones que se vieron en la semana pasada. Ciertamente un momento muy trágico y único en la industria. Todavía queda mucho por procesar hecho, en la semana, Luna siguió siendo el principal foco de casi toda la industria. De hecho, hoy, en la edición de hoy, vamos a tener también noticias de Luna. Y igualmente, seguimos viendo los acontecimientos del año. 2022 sigue siendo un año donde los estados se hacen muy relevantes para todo el tema Bitcoin y tecnología blockchain. Y esto también lo estamos detallando esta semana. Y, por supuesto, muchas cosas más que lo vamos a ver en la edición de hoy debe de BCL Contrarreloj.
0: Es así y bueno, tú lo mencionaste, todavía obviamente quedan repercusiones de lo sucedido con el proyecto de Terra y sus criptoactivos Luna y UST. Tenemos por supuesto novedad de eso en esta edición, pero también otros temas bastante importantes que estuvieron marcando la pauta durante esta semana. Antes de partir con nuestra edición, como siempre, agradecemos a nuestros Patrocinadores que hacen posible el desarrollo de este programa y por supuesto agradecemos a nuestros amigos de Ledden.
1: Así es Cristóbal, es que sabías que con Ledden puedes duplicar tu Bitcoin de forma instantánea a través de un crédito B2X. Así es, el servicio B2X de Ledden permite que los usuarios accedan a un crédito en dólares de igual valor a los Bitcoin que poseen y automáticamente comprar más Bitcoin y todo en un solo paso. Te puedes reeditar desde ya en en el link que se encuentra en la descripción de este programa. Y además, al momento de tu inscripción, puedes recibir 10 USDC cuando fondees tu cuenta.
0: Vayan a verse el, la plataforma de LED. Es muy simple, muy fácil de usar. el Enlace es en la descripción de este programa. Como pueden ver, entregando hasta un 5,25% anual en Bitcoin y hasta un 7,5% anual en dólares USDC. Así que nos invitamos a revisar los servicios de Leden. También queremos recordarles que la sexta edición de Blockchain Summit Latam ya está aquí. Nos daremos cita del próximo 6 al 8 de julio en la ciudad de Panamá, específicamente en el Panamá Convention Center, donde más de mil personas asistirán a este evento tenemos ya más de 30 empresas confirmadas, más de 100 speakers, que a todo esto pronto ya estaremos anunciando la agenda, eh, donde tocaremos muchos temas desde Bitcoin, blockchain, criptomonedas, que obviamente para muchos ya es algo bien en general, pero nos adentraremos en conocer también temáticas relacionadas a DeFi, NFTs, Web3, metaversos, aplicaciones empresariales, por supuesto, regulación. Tenemos contenido bastante importante. Anda ya a comprar tu ticket. 300 dólares hasta el 18 de junio, que luego subirán a 450 dólares. Así que aprovecha hoy de adquirir tus tickets en blockchain diagonal bsl2022. El enlace también lo encuentras en la descripción de este programa. Bueno, vamos a también revisar eso, ¿cuáles fueron las principales noticias que cubrimos la semana pasada?
1: Así es, Cristóbal. La semana pasada estuvimos hablando del colapso de Terra y la moneda estable USI. Hablamos también de los nuevos tokenomics presentados por el token Cake. Y estudiamos sobre los nuevos servicios de criptomonedas ofrecidas por Newbank, el mayor banco digital de América Latina.
0: Interesantes esas noticias, por supuesto. Lo de Terra marcó la pauta la semana pasada y todavía sigue marcando pauta. Para poder analizar. En conjunto, las noticias que estamos analizando las puedes encontrar en la descripción de este programa. Tienes eh, abajo, cuando haces descripción, si nos estás viendo, obviamente, por nuestro canal de YouTube. También estamos transmitiendo por LinkedIn. Tienes los enlaces para ver estas noticias. Puedes hacerle clic, revisarla junto con nosotros, sacar tus conclusiones, dejarnos en el chat o en los comentarios qué te pareció el análisis. Y si quizás también hay otras noticias que quizás no cubrimos, puedes dejarnos también en el chat o en los comentarios esa noticia para también tomarla en consideración en futuros análisis. También recordarte que este programa se va en diferido, en formato podcast, en Spotify y Apple Podcast. Puedes calificarnos con cinco estrellitas de esa manera. Mientras más calificaciones tengamos, mejor ranqueado estaremos y, por supuesto, más programas podemos seguir realizando acá en el Blockchain Summit Latam. Y por último, también, si es que este programa te agrega valor y estás viéndonos por YouTube, déjanos tu like, suscríbete. Y así no te vas a perder en ningún otro viernes este programa tan importante que tenemos todas las semanas. Bueno, estamos listos ya para partir entonces lo que es nuestra edición número 94 ya del de BSL Contra Reloj. Y como siempre partimos con una noticia local. Y es que esta semana marcó la pauta lo hecho por el presidente del Salvador Nayib Bukele Quién se reunió con un grupo de banqueros centrales para hablar sobre Bitcoin. Esta semana, 44 banqueros centrales de países en desarrollo de todo el mundo asistieron a, la, a una conferencia en El Salvador para debatir sobre la inclusión financiera, la financiación de las pequeñas y medianas empresas y Bitcoin. Los delegados de los bancos centrales de Ghana a Burundi, de Jordania a las Maldivas y de Pakistán hasta Costa Rica llegaron a San Salvador para asistir a la conferencia por invitación del presidente salvadoreño Nayib Bukele. Organizada por la Alianza para la Inclusión Financiera, una alianza mundial de liderazgo político y en colaboración con el Banco Central de El Salvador, la conferencia duró tres días. En un tuit, el director del Banco Central de El Salvador, Douglas Rodríguez, compartió, abro comillas, El Salvador se enorgullece de recibir a representantes de 44 bancos centrales y autoridades financieras para conocer la implementación de Bitcoin y las políticas para promover la inclusión financiera. Cierro comillas. Nicolás Burtico, fundador de Galois Money, la empresa que desarrolló la billetera de Bitcoin Bit, dijo Después de pasar un día con esos banqueros centrales, puedo decir Todavía queda mucha educación por hacer. También agregó La gran mayoría no tiene ni idea del potencial de Bitcoin pero con la adopción de Bitcoin por parte de El Salvador, ahora tienen una razón para aprender sobre él. Ezio, ¿crees que esto realmente pudiese dar un sentimiento positivo para Bitcoin y como lo catalogó el presidente Nayib Bukele, ¿les dio la píldora naranja a estos banqueros centrales?
1: Bueno, Cristóbal, debo decir en primer lugar que me parece una movida interesante la que está haciendo Nayib Bukele donde vemos que está buscando un nuevo impulso para Bitcoin a través de la adopción gubernamental. Sin embargo, más allá de hablar con un país o con varios, yo personalmente sigo sosteniendo que el aumento de la adopción de Bitcoin a nivel estatal depende del éxito o fracaso que tenga esta adopción en El Salvador. Y aquí ya podemos ir inclusive evaluando, porque ya estamos a cerca de un año del anuncio y eh, vamos a estar ya también muy cerca del año completo de adopción de Bitcoin por parte de El Salvador. En este momento yo creo que por lo que se está viendo en los mercados podríamos evaluar varias cosas. En primer lugar, el precio de Bitcoin, y el precio promedio de compra de El Salvador. Por lo que estamos viendo en este momento El Salvador pudiera estar, o mejor dicho, está en pérdidas, dado que su precio promedio es más alto del precio actual de Bitcoin. Lo que si no se revierte en el corto o mediano plazo pudiera traer algunas inseguridades sobre todo para los países aliados e inclusive para el propio Salvador ante su compra de Bitcoin. Ello, por supuesto, también hay que verlo con la velocidad o con los movimientos que hace un país. Mucha gente menciona que lo que sabemos, el precio de Bitcoin no hay que verlo en el corto o mediano plazo, sino a largo plazo, pero un país requiere gastar, requiere invertir, requiere tener liquidez forma diaria y posiblemente los embates en el corto mediano plazo no sean tan favorables para la evaluación directa. En segundo lugar, hay que evaluar también que los bonos Bitcoin y los bonos Volcán no han salido finalmente a la luz. Se tenían previsto salir ya hace unos cuantos meses atrás y todavía hoy ya casi llegando al último mes del primer semestre del 2022 no se ha anunciado nada de los bonos Volcán. En programas anteriores de BCL Contrarreloj estuvimos mencionando que desde el gobierno salvadoreño se mencionaba que se iban a esperar mejores condiciones del mercado para poder salir con estos bonos de más de mil millones de dólares, pero por ahora no hay ninguna información nueva al respecto. Y todo esto además trae esa visión de si verdaderamente Bitcoin merece el esfuerzo para ir en contra del FMI, y su financiamiento, porque de hecho en este momento El Salvador se encuentra en serias dificultades para refinanciar su deuda y para poder adquirir más deuda, justamente también con el tema de negociación de deuda actual con el FMI, y ante las malas situaciones que se tienen, precisamente uno de los elementos que está allí por la adopción de Bitcoin, posiblemente no sea la mejor opción o que muchos países vean con algo de precaución o de preocupación. Ya hemos visto un segundo país hacer esa adopción de Bitcoin como fue la República Centroafricana sin embargo, bien sea por las barreras lingüísticas o por las barreras geográficas, la información de la República Centroafricana no ha sido tan clara como fue en su momento con El Salvador donde inclusive el presidente Bukele publicó la ley Bitcoin en inglés anunció de hecho esta adopción de Bitcoin en uno de los principales eventos de Bitcoin en el mundo como fue Bitcoin 2021 en Miami y todo ello lo ha hecho a través de un mensaje comunicacional de un, de un, vamos a decirlo de esta forma, de una alianza comunicacional con los principales exchanges, influencers y muchos actores que le ha llevado a que la adopción de Bitcoin en el Salvador sea bastante clara para todos. Tenemos que ver si este congreso logra salir de allí nuevos países, decir, vamos a adoptar Bitcoin o a tomar una posición más favorable a Bitcoin. Pero por ahora creo que los datos que tenemos de El Salvador pudieran no ser muy alentadores para muchos países entrar directamente en Bitcoin, y ante ello yo pudiera creer, de hecho algo personal, que la adopción estatal de Bitcoin se te podría tardar un poco más en los últimos meses y que posiblemente no veamos un gran país entrar tan de lleno como El Salvador hasta que por lo menos termine el 2022 o se vean unas mejoras o recuperaciones en los mercados en general. ¿Cómo lo evaluas tú, Cristóbal?
0: Bueno, claramente eh, hay algo de movimiento que está haciendo Nayib Bukele eh, con esta eh, invitación que hizo estos banqueros centrales. Eh, Quizás está viendo que puede generar cierto grado de presión al eh, tener eh, pequeños bancos centrales o pequeñas economías, ¿cierto? adoptando Bitcoin más que tratar de ir a buscar economías más grandes, claramente en economías pequeñas como las que asistieron a este evento, eh, pudiese haber una posibilidad un poquito mayor de que puedan analizar Bitcoin también. Quizás no como una moneda de curso legal, pero sí empezar a, a, a evaluarla como un método de pago también, que es lo que generalmente o la mayoría de los otros países ya, ya, ya ha hecho. Pero claramente es un movimiento político para tener un peso mayor respecto a la decisión que tiene eh, y que ha tomado. que, que Obviamente lo que, lo que busca es que se valide que Bitcoin puede ser una moneda de curso legal también. Y esa validación va a darse solo y cuando más países lo adopten de la manera similar a como lo hizo El Salvador y de esa manera pueda ejercer una cierta presión en bloque de estas pequeñas economías que claramente en su conjunto pudiesen tener más fuerza que, 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 que El Salvador por sí solo. Entonces yo creo que está haciendo un movimiento político, obviamente como es un presidente, si esto tiene que hacer es un movimiento político y tiene que asegurarse o al menos que la tesis que él puso encima de la mesa sea validada por otros países también. Entonces, claramente, es lo que está haciendo, es algo, algo bien similar y, y esperamos que, ojalá, obviamente, más países puedan adoptar Bitcoin como una moneda de curso legal, como también lo hizo eh, el país de centroamericano, El Salvador.
1: Bueno, Cristóbal. Y continuamos con la segunda noticia del día de hoy y tiene que ver también con estados y es que China vuelve a ser el segundo centro de minería de Bitcoin a pesar de las provisiones de las criptomonedas. Y es que el gobierno chino no ha conseguido acabar con las operaciones de criptomonedas como parte de su prohibición de las mismas del año pasado, ya que China ha resurgido como uno de los mayores centros de minería de Bitcoin del mundo, según un nuevo informe. China se convirtió en el segundo mayor proveedor de tasa de hash de Bitcoin a partir de enero de 2022 meses después de que el gobierno local prohibiera todas las operaciones de criptomonedas en el país. Esto según la última actualización del índice de consumo de electricidad de Bitcoin de Cambridge compartida con CoinTelegraph el día martes. Los mineros de Bitcoin de China representan el 21.1% de la distribución total de la tasa de hash de minería de Bitcoin a principios de 2022, siguiendo solo a Estados Unidos que produjo el 37.8% de la tasa de hash total a partir de enero, según los mismos datos. China fue una vez el mayor país minero de Bitcoin del mundo. Su poder de la tasa de hash local de Bitcoin representaba más del 75% en el año 2019. La tasa de hash luego se desplomó al 0% en julio y agosto de 2021, tras una serie de cierres de granjas de minería de criptomonedas en el país. A pesar de la prohibición de las criptomonedas en septiembre de 2021, la cuota de la tasa de hash ha subido al 22.3% ese mes y no bajó del 18% durante el periodo analizado. El líder del estudio, Alexander Neumuller, le dijo a CoinTelegraph que los nuevos datos son suficientes para concluir que la minería de Bitcoin sigue viva en China, declarando textualmente... Nuestros datos confirman empíricamente las afirmaciones de los conocedores de la industria de que la minería de Bitcoin sigue en marcha dentro del país. Aunque la minería, de, la minería en China está lejos de sus antiguos niveles, el país parece seguir albergando alrededor de una quinta parte de la tasa de hash total de Bitcoin. Cristóbal, ¿cómo te sientes con esto? ¿Te sorprende volver a ver a China en el segundo lugar en el mapa de hashing power de Bitcoin. ¿Cómo crees que ha sido este resurgir de la minería de Bitcoin en el país asiático?
0: Bueno, eso está interesante. Esta noticia y respecto a lo que he podido analizar e investigar respecto a lo que está sucediendo en, en China, es algo que diría bastante interesante. Eh, bueno, el, el hash rate de Bitcoin hoy... Eh, se ha mantenido sorprendentemente por sobre los 206 hashes desde marzo de este año, tasas eh, históricas en términos del de poder de procesamiento de esta red. Es decir, el precio en particular, que por lo general la minería sigue el precio, eh, y hemos visto obviamente este año desde enero eh, caídas significativas en el precio de Bitcoin, la minería no ha descendido en términos de su poder de procesamiento. Es un dato... Bastante interesante. Ahora bien, el mercado se ha caído y sabemos que cuando el precio cae los equipos de minería necesitan ser más eficientes y además obtener energía económica. Sabemos también que China tiene fuentes de energía bastante económicas para esta industria. Así fue el por qué China llegó a poseer el 75% del poder de minería hasta julio del año pasado, del 2021. Ahora, algo no menor que ha estado sucediendo, y es que la minería eso, se ha clandestinizado en China. En noviembre, la empresa china de ciberseguridad, Kiju 360, lanzó un monitor de minería para el gobierno, es decir, para poder rastrear a los mineros de Bitcoin en China. Informó que la minería clandestina parecía estar viva y bien dentro del país. Según esta empresa, en ese momento había una media de 109.000 direcciones IP chinas activas en la minería de criptomonedas, la mayoría de ellas situadas en las provincias de Guangdong, Jiangsu, Shenzhen y Shandong. Los reportajes que he estado leyendo han mostrado que la minería clandestina en China es la que ha impulsado que este país vuelva al segundo lugar de participación en minería de Bitcoin. Según el Centro de Investigación de Cambridge, del cual se basa esta noticia, el acceso a la electricidad fuera de la red y la dispersión geográfica de las operaciones a pequeña escala son algunos de los principales medios utilizados por los mineros subterráneos para ocultar sus operaciones a las autoridades y eludir la prohibición. Es decir, lo que pasó en julio del año pasado, cuando vimos que la minería de Bitcoin en China se fue literalmente a cero, se entiende entonces que fue producto de que todos los mineros se desconectaron y muchos de los que tuvieron que quedarse en el país porque no pudieron salir, ya sea por temas económicos, obviamente porque mover eh, mineros e instalarlos en otro país requiere de una inversión, y estas son minerías pequeñas, se fueron a la clandestinidad, buscaron eh, generación de energía que estuviera fuera de la red, pequeñas hidroeléctricas, pequeñas centrales a carbón eh, o de petróleo o fotovoltaicas o eólicas, cualquier forma de generación de energía que no estuviera conectada a la red principal china, fue a donde se conectaron. Instalaron eh, las máquinas en subterráneo para obviamente ocultarlas y a través de VPNs poder conectarse a la red de Bitcoin y poder seguir iniciando su proceso de minería. A medida que la prohibición... Se ha ido imponiendo, ya ha pasado el tiempo, parece que los mineros clandestinos se han vuelto más confiados y parecen contentos con la protección que ofrecen los servicios proxy locales. Además, este documento establece de que el movimiento de los mineros en China es bastante habitual. Se va moviendo de locación en locación para obviamente ocultar su eh, minería, porque ya sabemos, está prohibida en China, pero aún así estas personas se arriesgan porque debe ser su fuente de ingresos principal y a la cual se han venido dedicando desde hace mucho tiempo. Entonces eso podemos decir que sorprende claramente lo que lleva este tema de la minería en China, la clandestinidad y lo que han tenido que hacer estos mineros para poder sortear esta prohibición de minería en Bitcoin y que hoy día vemos nuevamente a China en segundo lugar con más del 20% de la tasa hash por debajo de Estados Unidos que representa aproximadamente el 37% de esta tasa de cash. ¿Qué opinas tú al respecto eso y esta clandestinidad en la minería de Bitcoin?
1: Bueno, a mí también me sorprende, debo decir, Cristóbal, pero también eh, afirman lo que muchos expertos dicen de que los mineros en realidad siguen buscando la energía donde es más económica. El principal incentivo a los mineros hoy en día eh, parece no ser tema de jurisdicción parece no ser el tema energía verde o energía contaminante, parece no ser eh, inclusive el, el tema de las restricciones personales que se le pueden poner a los mineros, sino que parece ser meramente el tema del costo energético. China sigue teniendo un costo energético muy económico en algunos lugares con energías contaminantes, en algunos lugares con energía verde, pero más allá de eso demuestra que la teoría económica, la teoría de juegos en el tema económico, sigue siendo lo más importante y ante ello vemos esa recuperación de China en el segundo lugar en el hash power de Bitcoin.
0: Bueno, seguimos entonces con la siguiente noticia y es que Portugal perderá el estatus de paraíso fiscal para las criptomonedas tras el anuncio de impuestos sobre las ganancias para disgusto de muchos solicitantes de la Golden Visa, el ministro de Finanzas portugués Fernando Medina ha confirmado que su país comenzará a grabar las criptomonedas, pero no se ha comprometido a fijar una fecha. La medida de empezar a grabar a las criptomonedas fue secundada por el secretario de Estado de Asuntos Fiscales, Antonio Mendoza Méndez, el 13 de mayo, según Sapo, un medio de comunicación local. Sin embargo, todavía no hay una fecha de entrada en vigor del impuesto ni una tasa establecida. Se aplicará a las ganancias de las inversiones realizadas con criptomonedas como Bitcoin, la mayor criptomoneda por capitalización de mercado. Medina dijo en una sesión de trabajo en el Parlamento que su justificación para el impuesto surgió al comparar a Portugal con países que ya tienen sistemas establecidos. Además, Tapo informó que Medina señaló que no tiene sentido que un activo que genera plusvalías no sea grabado, dijo. Abro comillas, no puede haber vacíos que hagan que haya plusvalías en relación a la transacción de activos que no tienen un impuesto. Explicó que es importante crear y aplicar un sistema que haga que la tributación sea adecuada, pero que no cabe reduciendo la recaudación a cero, lo que es contrario, de hecho, al objetivo para el que existe. mente dijo que la tributación de las criptomonedas es más complicada que la de la mayoría de los otros activos, porque no hay una definición universal de criptomonedas y criptoactivos. Continúa afirmando, estamos evaluando qué regulaciones encajan en este asunto para poder presentar no una iniciativa legislativa para aparecer en la portada de un periódico, sino una iniciativa legislativa que realmente sirva al país en todas sus dimensiones. ¿Eso generará esto un impacto en el ecosistema y en los usuarios de criptomonedas y Europa en el mundo? ¿Cómo podemos evaluar esta, este anuncio hecho por estos ministros en Portugal?
1: Bueno, Cristóbal, debo decir que esto es algo que no muchos esperaban, ya que Portugal tenía desde hace mucho tiempo mostrándose como un tax haven o como un paraíso fiscal para la industria de las criptomonedas. De hecho, eh, en Miami pudimos ver a lo que es la región de Madeira, que forma parte de Portugal, también presentarse como un objetivo para la adopción de Bitcoin y entre las cosas que se planteaban era aprovechar justamente el tema impositivo, favorable dentro de la nación lusa ahora bien, lo que estamos viendo creo yo personalmente que esto es un problema para las grandes fortunas no para el pequeño usuario más allá de por supuesto las personas que ya viven en Portugal, esto quiere decir que esto va a afectar a las personas que se han movilizado hasta Portugal para evitar pagar impuestos y por lo general las personas que hacen ese tipo de movimientos que logran mover su jurisdicción fiscal para Portugal, son personas que tienen un gran poder económico, bien sea porque son empresas, personas jurídicas, o porque son personas naturales con este poder económico para poder hacer este desplazamiento y establecerse dentro de la nación portuguesa. Pero lo cierto es que son estos grandes bolsillos los que van a ver las principales consecuencias de esta jurisdicción. También hay que mencionar que a pesar de que no era un escenario muy posible para los tiempos portugueses si era algo ya esperado dentro de lo que es ya la Unión Europea desde que hemos visto cómo las distintas jurisdicciones dentro de la Unión se han eh, planteado tener elementos comunes en el tema tributario cripto para que no haya algunos desfavorecidos que puedan terminar robando de una forma u otra capital o quedándose precisamente esos paraísos fiscales claramente demarcados a lo largo del mundo. Esto ya lo hemos visto desde años anteriores con, por ejemplo, España, que en 2020, entre 2020 y 2021, estableció e impuso reglas muy claras en el tema tributario cripto y que ha empezado a apretar las tuercas desde este punto. Y, finalmente, Portugal, su vecino, que se planteaba como ese tax giving, esas facilidades, esas comodidades para que muchos con gran poder económico se desplazaran hasta Portugal, ahora es también una nación con un objetivo de recaudar impuestos. Aunque aquí también ya vamos a empezar a jugar de una forma diferente. Yo creo que eh, no creo personalmente que vamos a ver impuestos muy altos en Portugal. Creo que aquí vamos a jugar con los porcentajes, es decir, por ejemplo, porcentaje más alto en España, un porcentaje menor en Portugal, que pudiera generar ese incentivo, inclusive esa competencia entre los estados europeos por ver quién puede tener tasas más competitivas desde este punto de vista y así lograr atraer a los grandes capitales, a las empresas y también a las grandes fortunas personales o jurídicas para entrar dentro de este punto en particular. Aquí lo lamentable es que seguimos viendo que las reglas tributarias se siguen aplicando y que cada vez son menos los países donde hay este gran paraíso fiscal para las ganancias de criptomonedas y todo parece indicar que los grandes órganos internacionales, como por ejemplo el GAFI, quien ya estaba estableciendo también algunos controles para el tema eh, cripto, como el Table Rule, y que también el tema tributario que se estaba planteando en la Unión Europea para tener un sistema tributario integral en el tema cripto, ya se están convirtiendo en rutinario, se está convirtiendo en la norma para todos los países y que cada vez queda menos espacios para que los usuarios puedan desenvolverse más cómodamente con el tema de las ganancias en criptos. ¿Cómo lo evalúas tú, Cristóbal?
0: Bueno, eso claramente todo lo que tenga que ver con tributación de criptomonedas por parte de los países va a ser algo que sí o sí se va a tener que establecer, producto de lo que está sucediendo eh, en el mundo y, y adicionalmente porque yo creo que a nadie le gusta ese título de, de paraíso fiscal, ¿no? Como que tratan de hacerle un poquito el, el, el quite a ese concepto que, que, que se le llama a los países donde no existe impuesto o tributación a la ganancia de capitales y donde, bueno, varias islas del Pacífico están reconocidas como paraísos fiscales, ¿no? Y que, de cierta manera, eh, no es muy bien visto en la comunidad internacional. Eh, pero claramente lo que es... Usar Bitcoin o criptomonedas como medio de inversión que aumente tu patrimonio y eh, estás basado en un país, obviamente se establece, debe establecer el impuesto, probablemente tal, es decir, eh, la contribución por eh, eh, claramente hacer operaciones con criptomonedas y, y pagar tu impuesto. Si tú obtienes ingresos en, en, en tu país, en eh, la mayoría de los países graban, obviamente ese ingreso que tú recibes en, por las tasas de ese país. Y te gusta o no, son impuestos que uno hoy día tiene que pagar por, por ser parte de esa sociedad y de ese país del cual uno, uno vive o uno reside. Entonces, de esa manera, los temas impositivos claramente en, la, en los criptos se va, se va a ver en Chile ya desde el 2018, está implementado. Colombia también anunció que lo iba, que lo iba a hacer. Eh, y bueno, eh, lo único que tenemos es que está el salvador, pero que en Bitcoin nuevamente uno no tiene una tributación, un, un pago de impuesto por ganancia capital porque Bitcoin es una moneda de curso legal, por ende no tributa obviamente la, los gananciales que tú tienes en, en, en la compra y venta de, de Bitcoin en, en el país salvadoreño. Pero bueno, cada país es distinto y en este sentido lo que está haciendo Portugal eh, claramente no es beneficioso para aquellos que quizás se fueron a Portugal a, a, a basarse porque saben de que no tenían pensado que esto iba a durar para siempre a menos no hay una fecha establecida, pero claramente ya es algo que se va a desarrollar en, en Portugal. Bueno, eso. Hemos llegado a la mitad de nuestro programa. Ya hemos analizado tres de las cinco noticias de esta reciente edición. Número 94 de BSL contra Contralog de hoy, viernes 20 de mayo. Hacemos un pequeño break, netamente, para poder eh, recordarles algunos mensajes de nuestros patrocinadores
1: así es Cristóbal y es que te puedes registrar desde ya en, en el link que se encuentra en la descripción de este programa y duplicar tu Bitcoin con un crédito B2X además en el momento en que envíes tus fondos a tu nueva cuenta vas a recibir un bono de bienvenida de 10 USDC de inmediato
0: también recordarte que la sexta edición del Blockchain Summit Latam ya está acá del 6 al 8 de julio más de mil asistentes más de 100 speakers más de 30 empresas se darán cita en la ciudad de Panamá para conocer todo relativo a Bitcoin, criptomonedas, blockchain, pero también casos de uso, dif NFTs, metaverso y mucho, mucho más. Accede hoy tickets, 300 dólares hasta el 18 de junio en blockchain.summit.lea-bsl2022 y atento que con nuestras redes sociales del Blockchain Summit también estaremos compartiendo algunos beneficios para aquellos que nos siguen. Si nos quieren seguir, los enlaces se encuentran en la descripción de este programa. También pueden seguir eh, las redes sociales y las páginas de Pointelegraph en español, que están también en la descripción de este programa. Recordarles que también este programa va en diferido, en formato podcast, Spotify y Apple Podcast. Y si no estás viendo nuestro canal de YouTube, muchas gracias. Déjanos tu like y suscríbete para no perderte ninguno de los programas que tenemos semana a semana. Bueno, eso, volvemos entonces y seguimos con nuestra edición y vamos con ya la cuarta noticia de esta jornada.
1: Así es, Cristóbal, y es que la cuarta noticia de la jornada tiene que ver con Ethereum. Y es que se ha hecho un gran hito en sus pruebas, ya que la fusión de la Testnet de Robsten está prevista para el 8 de junio. El ecosistema de Ethereum se prepara para un gran hito de pruebas, ya que la Robsten Testnet Merge se llevará a cabo el 8 de junio. Según la página de Merge Testnet en GitHub, el ingeniero de Ethereum DevOps, Parati Hayanati, envió una solicitud de extracción para el código de configuración de la Merge Testnet de Robsten el lunes, lo que sugiere que la implementación está lista. Robsten es una de las varias Testnet creadas por la Retirium Foundation en 2017, y actualmente se encuentra mantenida por el equipo de desarrolladores de Git. Esta testnet especifica, se considera la mejor réplica de la mainnet de Ethereum, ya que sigue una estructura de red similar, que les permite a los desarrolladores realizar pruebas de implementación realistas antes de realizar actualizaciones en la mainnet real. La Ropsten Testnet Merge verá la red Proof of Work combinada con una nueva testnet de capa de consenso Proof of State, y su génesis está fijada para el 30 de mayo simulará lo que ocurrirá una vez que la fusión real entre la Ethereum y la cadena Bacon Chain finalmente tenga lugar y se convierta en una red de prueba de participación o proof of stake. Notablemente, la línea de tiempo de la testnet concuerda con los comentarios del desarrollador de Ethereum, Team Bacon, quien declaró el mes pasado que la fusión o merge no estaría listo para entrar en funcionamiento hasta unos meses después de junio. textualmente dijo, todavía no hay una fecha concreta pero definitivamente en el que estamos en el capítulo final de Proof of Work en Ethereum. Otra fuente, otro fuerte indicador, perdón, de que las cosas se están moviendo en la dirección correcta es el anuncio de Ethereum en principios de esta semana de que ha fusionado sus programas de recompensas por errores de la mainnet Proof of Work y de la capa de consenso Proof of Stake en uno solo. Cristóbal se acerca más y más el merge o fusión de Ethereum. ¿Qué falta ahora para ver esta fusión en la mainnet?
0: Bueno, Ecio, eh, varios somos los que estamos esperando esta fusión de, de Ethereum y, y la verdad falta, falta muy poco. Eh, este proceso que se va a llevar adelante con, con la testnet de Robsten es uno de los procesos faltantes y es principalmente hacer el, el, el test real de lo que sería este merge. Es decir, donde la capa de consenso y la capa de ejecución se unen. Recordemos que ya no se habla de Ethereum 2.0, se habla del upgrade de Ethereum, porque Ethereum es uno solo y va a seguir siendo uno solo. Actualmente, Ethereum tiene una capa de consenso basada en Proof of Work, o prueba de trabajo similar a Bitcoin, y una capa de ejecución, que serían los contratos inteligentes, las transacciones, etc., de la Ethereum Virtual Machine, la máquina virtual de Ethereum, donde uno programa las aplicaciones, ¿cierto? Y las despliega y ahí se ejecutan. Lo que va a hacer este upgrade ahora es que va a quitar, o va a hacer el upgrade, por así decirlo, de la capa de consenso, sale Proof of Work y entra Proof of Stake <coughs> y la capa de ejecución se mantiene tal cual como está hoy. Claramente ese proceso es complejo y por eso se está haciendo los tests en la red Robsten de Ethereum. Una vez que este test pase correctamente, ya estaría todo listo entonces para hacer el merge en el mainnet principal de Ethereum. Ahora, ¿qué es lo que pudiese dificultar que esto suceda? Hay un eh, tema dentro de Ethereum que se llama la bomba de dificultad. La bomba de dificultad fue una implementación hecha para específicamente este proceso de upgrade de Ethereum para llevarlo a proof of stake específicamente lo que hace es aumentar la dificultad de procesamiento de red tan fuertemente que la red termina o terminaría por eh, reducir su capacidad fuertemente, es decir, ya no se pudiesen confirmar transacciones en la red Ethereum está hecho principalmente cuando se haga este upgrade luego la bomba de dificultad queda en proof of work y eso hace que se extinga o se vaya extinguiendo esta eh, capa de prueba de trabajo el tema está en que esta bomba de dificultad está estimada que salga por ahí por principios de agosto, es decir, se active principios de agosto. Lo que ha venido sucediendo con anterioridad es que van aplazando esta bomba de dificultad porque obviamente también este upgrade de Ethereum eh, a nivel de capa de consenso se ha venido eh, eh, atrasando claramente por las dificultades técnicas que esto implica. Según eh, Preston Van Loon, que comunicó en, hace un par de días en la conferencia Permissionless que espera que el merge termine sucediendo en agosto si todo sale acorde al plan. Ahora, cuando no siempre sabemos, esto de parte de Ethereum, si todo sale, sale acorde al plan, puede tener algunas complejidades. Pero bueno. Ahora, siempre y cuando no tenga que mover la bomba de dificultad. Si ya tiene que mover la bomba de dificultad, se va a trazar más allá de agosto. Y según estimaciones, esta bomba podría, como te dije, activarse dentro de agosto. Entonces están muy, muy al límite. Por ende, eso sería lo único que pudiese atrasar que el merge se pueda ejecutar en agosto. Si tienen que atrasar la bomba de dificultad, van a tener que enfocarse en eso y el merge va a tener que quedar para un par de meses después de julio. Lo que sí ya queda claro es que se ve que el Merch va a caer dentro de estos próximos meses de este año 2022. ¿Qué viene después del merge? Bueno, después de esta fusión, lo único que queda de este plano de estas fases, que fueron las fases 0, 1 y 2, vendría siendo la fase 2, que es el chart es decir, toda esta historia de Ethereum, toda la cadena de bloques de Ethereum se parte en 64 fracciones para que luego, obviamente cada uno de esos charts empiece a escribir las eh, nuevas transacciones, y en base a eso la escalabilidad de la red de Ethereum pudiese llegar, según las estimaciones que ha compartido el mismo Vitalik Buterin por sobre las 100.000 transacciones por segundo. Por ende, eso estamos literalmente a puertas o a un par de meses de ver ya finalmente este upgrade de Ethereum, donde la capa de consenso va a pasar a ser proof of stake en vez de proof of work, como lo conocemos hoy en día. ¿Qué opinión tienes al respecto de lo que está haciendo Ethereum, eso
1: Bueno, Cristóbal, yo sigo pensando que la transición no es un trabajo fácil. Realmente como los expertos han dicho, tratar de cambiarle las ruedas a un vehículo en movimiento. Y ahora es que vamos a empezar a ver las pruebas reales. Es decir, esto no es un procedimiento de 1, 2, 3. Es un procedimiento de 1, ver cómo se pasan las cosas en 1, 2, ver cómo pasan las cosas en 2, 3, ver cómo pasan las cosas en 3. La cuestión con esto es que se van a hacer las pruebas en la red más similar a Ethereum. Y ahora, aquí, bueno, hay que evaluar si todos los cálculos se han hecho correctamente, porque no es tampoco una señal de que todo va a salir bien, se este va a hacer, y en caso de que haya algún problema en roster vamos a verlo allí, y seguramente se va a retrasar nuevamente si hay algún problema, pero eh, ciertamente estamos en un paso muy importante, muy interesante, Dirion 2.0 Merge Dirion, es lo que se está esperando desde hace años en la industria, y verlo finalmente en el 2022, es la expectativa que tienen muchos, para finalmente detallar cómo va a ser su funcionamiento, y ver cómo la segunda red blockchain más grande de la industria pasa a ser proof of
0: stage. Sí, totalmente de acuerdo con, con eso. Y nos vamos ahora a la última noticia de esta jornada, y es que los primeros votos de Terra indican que el 91% de la comunidad está a favor del hard fork o la bifurcación dura de la red. El plan de Do One, CEO de Terraform Labs, de crear una nueva red blockchain sin la stablecoin algorítmica TERRA USD o UST cuenta con el apoyo de 85 millones de votos de la comunidad. En una propuesta abierta a la comunidad de TERRA el miércoles, más del 91% de los votos al momento de la publicación de esta historia estaban a favor del renacimiento de la red TERRA, aproximadamente 85 millones de los 93 millones con hasta 284 millones de votos aún por emitir. La propuesta de gobernanza de WON que redactó el lunes, pedía una nueva cadena llamada Terra que no estuviese vinculada a UST, utilizando el token Luna. La vieja red seguiría apoyando a los titulares residuales de UST y operaría bajo el nombre de Terra Classic. Además de la bifurcación de la red Terra, la propuesta de ser aprobada entregaría vía airdrops tokens Luna a los stakers de Luna Classic, los holders de Luna Classic, los holders restantes de UST y los desarrolladores esenciales de aplicaciones en Terra Classic. A pesar de la abrumadora aprobación de la propuesta, muchos en las redes sociales parecen estar en contra de la bifurcación de Terra. Algunos usuarios en el subreddit de Terra sugirieron que la red se decidiera por, un, por una quema en un esfuerzo por compensar a los holders de tokens en lugar de irse por una bifurcación de la red. ¿Será esta la solución para que los usuarios se vuelvan a confiar en Terra eso? ¿podrá realmente un fork solucionar este problema? ¿Qué opinión tienes al respecto?
1: Bueno, Cristóbal, o sea, realmente la situación en Terra ha sido una novela. Para hacer un pequeño recuento, en esta última semana, Wom, el hombre fuerte de Terra, planteó una solución a la compleja situación en donde se planteó la creación de Luna Classic y de Luna. Todo esto a través de un fork donde la nueva red no tendría la moneda estable USD, como mencionaste. mencionaste. Ahora bien, este nuevo fork tendría un supli limitado, mucho más limitado, de hecho, a los miles de millones de tokens Luna que existen actualmente, y además se repartiría entre los antiguos poseedores de Luna. Sin embargo, el tema no ha sido aceptado fácilmente por todos. Champagne Shao, el CEO de Binance, ha sido uno de los más críticos de este nuevo formato, llegando inclusive a mencionar su rechazo del fork públicamente y hacerlo además antes de que se hiciera público, lo que indica que la idea se discutió primero en grandes niveles antes de lanzarse a toda la comunidad. Además, como dato adicional, Binance Labs fueron los primeros inversores de Luna y sus inversiones antes del crash estaban valuadas en 1.300 millones de dólares. Hoy en día no tienen ningún valor. Sin embargo, más allá de las palabras de Binance y la posible preocupación como inversor, siento que la propuesta tiene algunos huecos, como por ejemplo... ¿Qué pasará con los holders de Luna off-chain? Es decir, aquellos que por ejemplo tienen Luna o han tenido Luna en un exchange? ya que la nueva propuesta plantea una distribución de tokens para los posteriores de Luna antes del crash, pero a las direcciones y a las wallets on-chain, por lo que muchos podrían quedar por fuera. También se pregunta qué se pasará con los holders de Luna posterior al crash y que compraron en medio de la alta inflación que se vio en la moneda, que de hecho fue una de las razones por las que Binance delistó el token Luna en su momento por una o un día y medio de su, todas sus plataformas y que obviamente también generó que una fuerte cantidad de inversores compraran Luna en medio del crash qué va a pasar con ellos porque la propuesta dice antes del crash y además también está la gran pregunta de para qué va a servir Luna Classic, para qué va a servir ust va a haber algún esfuerzo para recuperar el PEC o la paridad de ust Se estaba mencionando de que y yo decidí, iba a pasar a ser de una moneda, eh, una stablecoin eh, algorítmica, a una stablecoin colateralizada, es decir, con un respaldo, que se emitiera uno a uno según lo que estaba respaldada, y yo finalmente no se hizo público, ¿cómo se va a recuperar por fin su par? ¿Se va a recuperar su par de alguna forma? ¿Para qué se va a crear una nueva blockchain? ¿Y qué va a pasar con la vieja? Todavía hay muchas preguntas que en la comunidad no están muy claras, y de hecho, ya se han planteado muchos proyectos que están saliendo de Terra más allá de evaluar una inclusión en una nueva blockchain. En la semana también se vio que Polygon se puso a la orden, Avalanche se puso a la orden, Polkadot se puso a la orden, lo que ha llevado a que muchos proyectos de, que estaban funcionando dentro de lo que era la blockchain de Terra, salgan a otros protocolos para buscar más estabilidad. Y ello también es un elemento muy importante a considerar, porque más allá de la nueva blockchain, es un elemento que parece no estar muy claro y es el elemento de confianza. No solamente con los usuarios, no solamente con el inversor de Luna, sino también con los equipos desarrolladores. Porque no solamente vimos personas perder dinero, como efectivamente existieron y existen muchísimos casos. De hecho, hoy en día Do won está y tiene que responder ante la justicia surcoreana por una gran cantidad de demandas, sino también que vimos una gran cantidad de equipos quedarse de la noche a la mañana sin nada, puesto que todo estaba desplegado, su protocolo que era Luna pasó de un momento a otro a no tener valor, por lo que aquí estas personas requieren de un nuevo nivel de confianza para poder construir en Luna y ante esto, este espacio más bien ha sido ya tomado por muchas blockchains que prefieren llevarse a estos equipos desarrolladores a sistemas más robustos donde no se vean esta catástrofe o estas hecatombes de caídas cómo se vieron en Luna. Así que para mí todavía Cristóbal queda mucha tela por cortar. Ciertamente Duwom está en el ojo del huracán. Hay muchísimos ojos viéndolos. De hecho, en Corea del Sur, uno de los principales equipos de investigación de crímenes financieros tenía años sin eh, haberse activado. Se reactivó nuevamente nada más para investigar todo el tema de Luna y investigar a, a Duwom por lo que inclusive dentro de su tierra natal, en Corea del Sur, el equipo de Luna podría verse con problemas legales y políticos y también podrían impedir inclusive el desarrollo de nuevas propuestas de aquí en adelante. ¿Cómo lo valoras tú Cristóbal? ¿Qué crees que pase con Terra Luna?
0: Bueno, sí, la verdad es que está bien complejo el tema. Yo creo que ya la confianza en Do One y, y todo el equipo de Terra se ha perdido por parte del mercado, así que todo lo que tenga que ver con él no creo que tenga mucho éxito. Segundo, eh, por ahí también leí tam en, en, en Cointelegraph, en noticias que salieron hoy día, de que al parecer era cierto eso que circulaba en redes sociales, de que había disuelto Terraform Slap en Corea eh, unos días antes de este crash. Eh, y bueno, la verdad es que uno empieza a cuestionarse realmente todo lo que sucedió. Eh, los cuestionamientos van también en, en, en relación a... ¿qué ha pasado o qué pasó con esos eh, 80.000 bitcoins que, que se movieron de la wallet que tenía la eh, eh, esta institu institucionalidad en tierra llamada tierra eh, LifeWard, que era principalmente con el objeto de tener activos más allá de luna que respaldaran UST, que supuestamente salieron a vender al mercado para poder volver a tener el UST en, en, en torno a un dólar y cual claramente no funcionó y bueno todo esto empieza ya a, a tener un tinte bastante complejo así que tocará ahí más que nada la investigación que tú mencionaste por parte de esta oficina en eh, Corea y bueno yo creo que ya el mercado le quitó todo peso a lo que puedes hacer de the one en el mundo cripto y blockchain yo creo que no hay mucho más que hacer y bueno yo no volvería a confiar en en él para, para proyectos que vienen eh, a futuro, sobre todo con esto de, del Ford que ya al parecer estaría prácticamente confirmado. Así que bueno, tocará tomar esto como parte de la historia, parte del proceso y sacar las conclusiones que cada uno tiene que sacar para que esto no vuelva a suceder o tratar de minimizar las pérdidas que uno pudiese tener eh, si es que llega a pasar en un futuro eh, con un proyecto similar. Bueno, yo, hemos llegado al final de nuestra edición número 94 de BSL Contrarreloj de hoy viernes 20 de mayo. Repasamos noticias de varias partes del mundo, El Salvador, y esta visita de 44 bancos centrales para hablar de inclusión financiera y Bitcoin por parte del presidente Nayib Bukele. También lo que es eh, la minería de Bitcoin en China y la clandestinidad. También tocamos temas de Portugal, que ya no sería un paraíso fiscal para las criptomonedas. Hablamos del de Ethereum y finalmente lo que está sucediendo con la novela de Terra Don One y todo el proceso que está llevando adelante para poder revivir su proyecto. ¿Qué tan han parecido las noticias de esta semana?
1: Bueno, Cristóbal, lo que venimos diciendo también desde el comienzo, el, el tema con Luna parece todavía seguir seguramente la próxima semana tendremos todavía más noticias de luna la industria igualmente se sigue moviendo estamos viendo el tema de ethereum que es uno de los avances y uno de los eh, desarrollos más esperados en la industria desde hace años y a pesar de ello también seguimos eh, dándonos cuenta de que el 2022 es el año de la jurisdicción el año de la regulación el año estatal y por lo que se está evaluando no va a dejar de ser así en el próximo semestre
0: cierto eh, bueno, y más que nada, solamente recordarles que estamos en este espacio siempre disponibles para poder eh, conversar, analizar y, por supuesto, concluir con las noticias más importantes de la semana. Son solo cinco que podemos tocar y existen muchas más de lo que está sucediendo. Si te parece que hay alguna noticia que debamos destacar o que tengamos que poner ojo también, te invitamos a dejarla en los comentarios de, eh, de este video, si nos estás viendo en diferido de acordarte que estamos en eh, Spotify y Apple Podcast, puedes descate, eh, dejarnos cinco estrellas para que así más personas puedan escuchar nuestro contenido. Agradecemos por supuesto a Len por ser parte de este programa. Eh, recuerda que los eh, servicios de Len puedes encontrarlo directamente en la descripción de este programa, su enlace. Y del 6 al 8 de julio, la sexta edición del Blockchain Summit Latam, tickets a 300 dólares hasta el 18 de junio, que después suben a 450 dólares. Muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos en vivo, por acompañarnos en diferido y, por supuesto, nos estaremos viendo el próximo viernes para una nueva edición de BSL Contrarreloj. Estimado amigo Esio, tu espacio para despedida.
1: No, bueno, Cristóbal, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí contigo, gracias al público que nos está siguiendo y que también nos ven diferido y será hasta la próxima semana que nos veamos en una nueva edición para seguir aprendiendo lo que va pasando en esta vibrante y Industria que no se detiene.
0: Nos vemos el próximo viernes. Nos vemos. Que estén bien. Chao, chao. BSL con reloj es una traducción de LATAM Tech en conjunto con Cointelera en español. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni de LATAM Tech ni de Cointelera. No entregamos recomendaciones de inversión, te invitamos a realizar tu propia investigación.